שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. היום אנחנו מתארחים בסמסונג נקסט, אז תודה רבה למקום הנחמד הזה שמארח אותנו. והיום נמצא איתי גיל בוכניק, מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה. אז אתה מייסד שותף וגם CTO בסטארט-אפ סופר מגניב שאני אוהבת ואפילו משתמשת באופן אישי. עכשיו, זה לא קורה הרבה במוצרלה שאני משתמשת, אולי שהבאנו את פייבר או את וויקס, אבל כאילו זה לא קורה הרבה. שאני יוזרית וזה, אז אתה שותף בסטארט-אפ מיסביז, שזאת למי שלא מכיר, בטח הגברים לא מכירים, אני די בטוחה שכל הנשים מכירות שזה נחמד, שזה אפליקציית מובייל להזמנת שירותי לייפסטייל עד הבית, ואתה הגעת למיסביז אחרי קריירה ארוכה בחברת קליק סופטוור, עמדתי כ-VP מובייל, הקמת, נכון, ניהלת את מחלקת המובייל של החברה, שהמחלקה הזאת כללה גם מנהלי מוצר, גם צוותי פיתוח, גם UX, גם QA, אז ככה... מכל טוב. כן, תפקיד בטח לא פשוט. ואתה חולק גם כל מיני תובנות מעניינות, שככה בעצם יצא לנו להכיר ולדבר, בנושאי פיתוח, כתבת על עיצוב, על ניהול מוצר, ויש לך בלוג שנקרא The Mobile Spoon, שגם נשים עליו לינק בתגובות. <אח> אז גיל, על מה, על מה אנחנו מדברים היום? אני חושב שאנחנו מדברים על איך בעצם לקדם את המוצר. גם בתקופות פחות טובות שבהן אין תקציב פיתוח ויש הרבה מאוד דרכים יצירתיות נקרא לזה או כל מיני דרכים אלטרנטיביות שאינן מחייבות דווקא את הצוות הפיתוח או גרסאות גדולות או פיצ'רים חדשים ועדיין אפשר לקדם את המוצר ולגרום לו להצליח יותר. בגדול איך לקדם את המוצר שלנו בלי משאבים או עם קצת פחות משאבים ממה שהיה לנו קודם? בעיקר בלי משאבי פיתוח. אוקיי, בוא, בוא נתחיל בזה שתספר לנו טיפה על עצמך באמת. איך הגעת לתחום, איפה אתה היום, אנחנו כבר יודעים, אבל תספר לנו קצת. אז אני התחלתי בעצם את הקריירה שלי בהייטק, לא נעים להגיד, אבל כבר לפני 20 שנה, בשנת 99, קצת לפני באג 2000. לא רואים, לא רואים. תודה. התחלתי ב-QA, בתקופה שכל מי שידע להחזיק עכבר, אז היו חוטפים אותו אז להייטק, וזה פחות או יותר מה שידעתי לעשות אז. הצטרפתי לחברה שנקראת קליק סופטוור, עבדנו שם בבדיקות של מוצר שעשה דיאגנוסטיקה למכשירים מאוד מורכבים, מנועים של מטוסים וכאלה. וכבר אז יש לי, היה לי את הדחף הזה ליצור דברים וככה לפתור בעיות. אחת הבעיות שהיו לי זה שלא באמת הבנתי מה קורה בתוך המערכת. אז פיתחתי איזשהו טול קטן, איזה מין תוסף למוצר, שמה שהוא עשה בעצם הוא הראה מה קורה בפנים. לשמחתי הדבר הזה תפס באיזושהי צורה מפתיעה. הרבה אנשים בחברה השתמשו בו, באיזשהו שלב זה הגיע גם לכל מיני מקבלי החלטות, ראו את הדבר הזה, החליטו להכניס את זה למוצר. גם אני ככה נשאבתי לתוך המחלקת הפיתוח בעקבות. עשיתי איזושהי קריירה לא קצרה של פיתוח, התפתח, אחרי זה ראש צוות, מנהל קבוצה, ושוב היו כל מיני שינויים, העברות ממקומות למקומות, קיצוצים בחברה, ומצאתי את עצמי בעצם אמור להוביל איזושהי התחלה של מומנט POC שקשור במובייל. בלי מנהל מוצר, המנהל מוצר לא היה מספיק קפסיטי לזה, היו צמצומים, אז התנדבתי בחצי משרה ככה לעזור בניהול מוצר, עניין אותי גם קצת התחום. כמו הרבה דברים שככה זמניים שהופכים להיות קבועים, אז נשאבתי גם לדבר הזה. המוצר הזה, התחלנו אותו כאיזשהו באמת פיילוט קטן, צבר תאוצה מאוד מהר, בשנים שמובייל היה מאוד מאוד פופולרי והיה מאוד ייחודי. קבוצה גדלה, גייסנו אנשים, פיתוח, QA, מנהלי מוצר, ובעצם כל הזמן הזה עשיתי מין קריירה כפולה כזאת, שמצד אחד אני אחראי על הניהול מוצר, מצד שני על הפיתוח עצמו. לא כל כך סטנדרטי, אבל אני מאוד אהבתי את ההתעסקות הדואלית הזאת. לפני כמה שנים, ארבע שנים באמת, מאיה גורה ואני הקמנו את מיס ביז, שינוי מאוד גדול מעולם של B2B הכי אנטרפייס שיש, ל-B2C צעיר ומאוד תוסס. 
מסייקלים של שנתיים עד שמה שאתה מפתח מגיע לשוק, פה לפעמים אתה מפתח משהו בבוקר ובערב כבר אתה, אתה רואה את זה בחוץ ויכול למדוד את זה, ובגדול אנחנו מנסים להוכיח שה-on demand יכול להצליח לא רק בטרנספורטיישן ומשלוחים אלא גם בדברים אחרים. מגניב, איך באמת המעבר הזה? זאת אומרת מ-B2B מאוד איטי, מאוד לקוחות בטח מאוד מאוד גדולים ל... אז קודם כל יש כל הנושא של להבין מה קורה בחוץ, ב-B2B אתה מדבר עם לקוחות, בדרך כלל זה לא המשתמשים, זה המנהלים של המנהלים של המנהלים של המשתמשים, ופה אתה ממש מרגיש את הלקוחות שלך בעזרת האנליטיקות והמספרים. יש את הנושא שבאמת של האג'יליות. כן. ב-Enterprise Software לפעמים אתה מפתח משהו ולוקח המון זמן עד שמוכרים אותו ועד שמשתמשים בו. וב-B2C אתה משחרר משהו בבוקר כן. ובערב, אתה כבר יכול לראות איך זה מתנהג, לקבל מסקנות ראשוניות. כן, הפידוויקים הרבה יותר מהירים. כן. בואו נדבר שנייה אז באמת על איך בעצם אנחנו מתמודדים עם מצב כזה שבו יש איזושהי הקפאה של הפרויקט, זאת אומרת היו לי הרבה מפתחים, נכון? אני התעסקתי בסטוריז השוטפים, יש לי עכשיו מלא מלא אייטמים בבקלוג שאני רוצה לעשות מחר בבוקר, ופתאום לוקחים לי את זה. מה אני עושה? מאיפה אני מתחילה באמת? אז אני חושב שהדבר הראשון זה קודם כל לא לאבד את העשתונות ולא לחשוב שהמוצר עכשיו הולך למות או איזשהו גזר דין מוות למוצר. אני חושב שבכלל אם מסתכלים על ההשפעות של שחרור גרסאות ופיצ'רים בטווח הקצר, אז גם אם מקפיאים לך עכשיו נגיד חצי שנה את הפיתוח או אפילו שנה, לא באמת צריכה להיות לזה השפעה מיידית, כי מה שיש כבר בחוץ הוא בחוץ, יש את השוק, יש את הלקוחות, יש את הvalue שהמוצר נותן. אני חושב שזה טריגר שאמור לעודד את המנהלי מוצרים במצב כזה להתמקד יותר בפעילות Outbound. אני חושב שיש מקומות שבהם Inbound נעשה על ידי PO, PM פנימי, ויש Outbound Activity שמבוצע על ידי מנהלי מוצר אחרים. אני פחות חסיד של החלוקה הזאת, אני חושב שברגע שאתה עושה רק Outbound אתה פחות מכיר את האינטרנה של המוצר שלך, והפוך, אם אתה עסוק כל היום ב-Inbound אז אתה קצת פחות מכיר את השוק ממה שאתה יכול. כשלי היו במחלקה כמה מנהלי מוצרים, העדפתי שכולם עושים גם אינבאון וגם אאוטבאון. בהנחה שיש מנהל מוצר אחד או שניים סביב צוות ומוצר, אז אני חושב שהדבר הנכון זה להתמקד יותר בפעילות אאוטבאון, לעבוד על כל אותם דברים שיכולים לקדם את המוצר בלי שחרור פיצ'רים חדשים. זה די דומה לעולם הסטארט-אפים, למצב שבו הכסף נגמר ונאלצים לשחרר את הצוות פיתוח או בכלל את כל החברה. ואתה עדיין רואה את היזמים ממשיכים להתרוצץ ממשקיע אחד למשקיע אחר ומנסים לגייס את הכסף וממשיכים כאילו שום דבר לא קרה ושום דבר לא עוצר אותם. אז בעולם החברות היותר גדולות שבהן יש הרבה מוצרים, אותו מנהל מוצר הוא כמו היזם צריך להיות. הוא צריך להמשיך להאמין במוצר שלו ולהמשיך להראות שהמוצר הזה נותן ערך ולכן צריך להמשיך ולהשקיע בו. אחת הטעויות שאני רואה לפעמים שמנהלי מוצר עושים זה שהם שוקעים למין כזאת מרה שחורה ואומרים עד שלא לפתח את הפיצ'ר הזה והזה אי אפשר למכור הכל תקוע. וזה לדעתי טעות כי זה משדר למקבלי החלטות מצב שבו כאילו אוקיי אז איפה הייתם עד עכשיו למה חיכיתם עם זה בעצם למה זה לא כבר בוצע ולא הייתי הולך לכיוון הזה. כן אז במצב כזה זאת אומרת אני אוקיי לקחו לי את המפתחים אני עכשיו רוצה להתרכז בפעילות אאוטבאון אני שוב אני מסתכלת שנייה על עצמי הרבה פעמים אנחנו מאוד בספרינטים השוטפים, בשוטף, באקזקיושן השוטף, ולפעמים המרקטינג או האאוטבאונד או הזה, אתה צריך לפעמים לעשות איזושהי ראייה כזאת היי לבל, אוקיי, דווקא יש לי מלא 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 דברים שלא עשיתי עליהם מרקטינג, לא כתבתי עליהם בלוג פוסטים, לא עשיתי עליהם וובינר, בוא ניקח את כל זה עכשיו ונעיף את זה קדימה, כי הרבה פעמים יכול להיות שיש לי המון דברים מדהימים במוצר, אבל השוק לאו דווקא מודע אליהם. בדיוק, היום יום לפעמים שואב אותך להרבה מאוד משימות וקשה קצת להרים את הראש ולהתעסק עם הדברים האלה. 
אז יש כמה קבוצות של פעילויות שאני חושב שאפשר להתמקד בהן, הקבוצה העיקרית שזה באמת goes without saying, זה כל הפעילות האאוטבאונד השוטפת, יש לך את הנכס הגדול שלך שזה הלקוחות, המוצר, הבעיה העסקית שאת כבר מבינה בה ופותרת אותה מן הסתם עד לכדי רמה מסוימת, אז אפשר לעבוד מול הלקוחות האלה ולעזור להם להכיר יותר טוב את הדברים האחרונים שנוצרו, גרסאות חדשות שיצאו בתקופה האחרונה ועדיין אולי לא לגמרי משתמשים בהם, יכול להיות יכולות ישנות אפילו שלא לגמרי הגיעו לכדי מיצוי, אז זה כמובן עבודה שוטפת עם לקוחות בצורה הרבה יותר אקטיבית ופרואקטיבית ממה שאולי היית עושה אם כל היום היית מבלה את הזמן שלך בלכתוב user stories ולעשות dailies וכל זה. יש את מחלקת השיווק שבטוח צריכה וצמאה לתשומת לב ש... מנהלי המוצר יעברו על החומרים שהם מייצרים ויעזרו להם ליזום כל מיני מהלכים, אז מן הסתם הרבה עבודה מול שיווק. יש חברות שבהן יש מערכי סיילס מאוד גדולים, אנשי סיילס, עסקאות מאוד גדולות, תמיד הם צמאים לתשומת לב של המנהל מוצר, שיהיה איזשהו מנהל מוצר שמלווה את העסקה הזאת. ביום יום לא תמיד יש זמן לזה, או לפעמים אתה מגיע לזה כזה בלילה, לאיזה שיחה בהולה כזאת עם האיש מכירות בחו"ל אם יש וכאלה. בדיוק, זה, 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 זה כל הדברים שהייתי עושה אם היו לי עוד ארבע שעות ביום. אז באמת, על כל פיצ'ר הייתי עכשיו שולחת למרקטינג, והייתי כותבת ביחד איתם את הבלוג פוסטים, והייתי מדברת עם הלקוחות ועושה להם את השיחות רודמפ, ושיחות של מה עשינו השנה, ודברים כאלה, שזה נראה לנו כאילו בפריוריטי שלנו, אני חושבת, באקזקיושן היומיומי, זה קצת נדחק הצידה, אבל כשאתה שם את זה כאילו בפוקוס ובאור הזרקורים, זה ענק. לגמרי. אגב, יש גם דברים שאפשר uh, לעבוד בצורה טיפה יותר uh, חכמה, בהקשר של נגיד, במקום לעשות שיחה אחד על אחד עם איש מכירות, אז ליצור חומרים, חומרים של טריינינג, סיילס טולס וכאלה. עוד אזור אחד שבדרך כלל ראיתי אותו נדחק הצידה, זה כל הנושא של ביזדר. יצא לי לפעמים uh, לגעת בכל מיני יוזמות uh, שחלקן היו נתפסות תמיד uh, כהזויות אפילו, דברים שלא קשורים לכלום, כל מיני ניסיונות לעשות שיתוף פעולה עם איזה חברה שאתה לא מוצא בכלל מה הקשר וכל מיני כאלה. ואני חייב להגיד שדווקא מתוך יוזמה כזאת חצי הזויה, נולד המוצר מובייל הראשון שלנו, שבזכותו כאילו הגעתי פחות או יותר לאזורים שהגעתי אליהם בקריירה בהמשך, אז אני לגמרי לא מזלזל בכל האזור של ביזדב. אגב, יש גם הרבה תקציבים במחלקות האלה, לפעמים אתה עושה איזשהו שיתוף פעולה, ובזכות השיתוף פעולה אתה מקבל פתאום תקציב פיתוח, אז לא כדאי לזלזל באזור הזה, ולפעמים יש שם הזדמנויות גם. אז זה כל הנושא של הפעילות ה-outbound, אני חושב שמשהו שנוגע בזה קצת, אבל לא לגמרי אותו דבר, זה לקחת את אחד הנכסים שלדעתי לא משתמשים בהם מספיק, מנהלי מוצר, וזה הידע של מנהל המוצר. כי אם את מסתכלת היום על מנהל מוצר שהוא שנתיים-שלוש באיזה תחום מסוים, הוא כנראה אחד המומחים הכי גדולים לתחום, אולי אפילו בעולם. והרבה מנהלי מוצר עסוקים כל היום בלכתוב user stories, שבעצם הם יכולים לכתוב תובנות ולהנפיק לעולם כל מיני... מאמרים ומסמכים שמאוד יכולים לעזור לשוק שלהם ובטח ללקוחות שלהם. אז יש סוג של פעילות שאני אישית מאוד אוהב, אני קורא לזה סוג של פעילות אלטרנטיבית כזאת, אבל זה לא באמת, אתה לא מפתח פיצ'רים, אבל אתה בהחלט עוזר ללקוחות שלך, בדרכים אחרות. זה יכול להיות להוציא מאמרים של best practices, לדבר על market trends שיכולים לשנות או לעזור לכל מיני חברות שהן לקוחות שלך או משתמשים, זה יכול להיות כל מיני טיפים, webinars שעושים לפעמים, בלוג פוסט שציינת את זה קודם. ניוזלטר, זה יכול אפילו להיות פודקאסט, למרות שפודקאסט זה יותר סוג של התחייבות, אתה חייב להמשיך עם זה קצת. לפי דעתי, להרבה לקוחות, הערך מ- מיצירת חומרים כאלה שעוזרים להם להבין מה הם צריכים לעשות ואיך עושים וכל זה, יכול להיות הרבה יותר גדול מפיצ'רים. לגמרי, זה אפילו נותן איזשהו מסר למתחרים שלנו, כי אני, אני נגיד חושבת עליי בתור באמת חברה, יש מתחרה שהוא מתחרה קטן. 
הוא סטארט-אפ, אבל הוא כל הזמן עושה פי.ארים ומוציא דברים לתקשורת ועושה ובינארים וכותב כל מיני כזה thought leadership, ואני אומרת לעצמי וואלה, קצת מסוכן פה, כאילו אני, אני כן חוששת מזה ואני כן גם מאוד, זה, זה סיפור אמיתי, אני מאוד מעריכה אותם על זה שהם עושים את זה, אני מבינה שהם עושים את זה בגלל שכנראה יש להם קצת פחות משאבי פיתוח והם באמת צריכים לצאת לעולם עם כל הדברים האלה, זה משהו שאין ספק שדוחף אותך וגם את המתחרים שלך קדימה. לגמרי, הם בונים את האוטוריטי שלהם סביב הדומיין, וזה משהו שמנהל מוצר יכול לעשות הכי טוב, כי כשהחומרים האלה מגיעים ממחלקת שיווק בדרך כלל, הם טיפה פחות מדויקים, הם טיפה יותר היי לבל, כשזה מגיע ממישהו שהוא באמת מומחה אמיתי, שיש לו את הסיפורי לקוח המדויקים האלה והטובים, זה הרבה יותר חזק לדעתי. כן, זה תוכן שפשוט אנשים ממש רוצים לצרוך. היוזרים והיוזרים העתידיים שלך, הם... נכון. זה מה שהם צריכים. עכשיו, לפי דעתי מנהל מוצר חייב להיות מסוגל להעביר מצגות טובות, לספר את הסיפור כמו שצריך, לתת value ללקוחות שלו גם סביב הדברים האלה. צריך שיהיה גם איזה balance בין דברים שהם כלליים, לבין גם דברים שכמובן אתה בסוף כן רוצה לקדם את המוצר ואת החברה שלך, אז תמיד שיהיה איזשהו balance בתוכן. אגב, יש עוד אזור שאפשר לעשות, שזה ליצור מסגרות ללקוחות לתקשר בינם לבין עצמם. אז פה המנהל מוצר לא כל הזמן צריך להמציא את התוכן, אבל הוא כן צריך להיות המודרטור כאילו של סביבה כזאת, זה יכול להיות קבוצות בלינקדאין, זה יכול להיות סלאק גרופ, אם זה יותר מתאים לקהל יד, זה יכול להיות מיטאפים שעושים, אם הלקוחות נמצאים בקרוב מבחינת השטח ולא צריך פה תקציבי נסיעות גדולים, כשפה בעצם הערך שאתה נותן, זה אתה נותן ללקוחות להיחשף בינם לבין עצמם, ואתה גם לומד מזה וגם יכול לקדם את האג'נדה שלך סביב הדברים האלה. כן, גם לא, בתור מנהל מוצר אתה לומד מהמפגשים האלה המון, כנראה שהרבה יותר ממה שהיית לומד אם היית עכשיו עושה שיחה אחד על אחד עם לקוח, אז זה גם בדיוק. לגמרי טיפ מעולה. ואתה יכול לתת דוגמה באמת למצב כזה שנתקלת בו ומה בעצם עשית ברמת ה-outbound בוא נגיד? כן, הייתה תקופה כזאת במוצר אצלנו שכל הקבוצה שלי בעצם סופחה לאיזשהו, לטובת איזשהו אינישטיב אחר. והחלטנו, חברה בעצם החליטה שצריך לפתח איזשהו מין מוצר סביב שיתוף פעולה עם איזו חברה מאוד גדולה ו- ולקוח מאוד גדול ובעצם כל הקבוצה שלי הוסטה למקום אחר, אני הייתי פחות, בוא נגיד, יעיל בדבר הזה כי זה לא היה מוצר שלי ופחות היה לי value לתת שם ומה שעשיתי זה באמת התמקדתי בלעבוד מול מחלקות שבדרך כלל לא היה לי הרבה זמן להתעסק איתן ודווקא ניצלתי שם איזשהו חור קטן, ברגע שכל מחלקת הפיתוח עבדה למשהו long term כזה, היו כמה חודשים של שקט שום דבר לא יצא ומחלקת השיווק הייתה צמאה לחומרים חדשים, ושם אני בדיוק נכנסתי לוויד הזה שנוצר, ועבדתי איתם, עשינו case studies, הוצאנו ניוזלטר כזה חודשי של וידאו כזה כל פעם, הקמנו בלוג ייעודי רק לתחום של אנטרפרייז מובייל, שאז היה מאוד מאוד חם, ומאוד אנשים היו מאוד צמאים לשמוע מה קורה שם, עשינו משהו מאוד נחמד, עשינו סקר מאוד גדול, שלחנו אותו לכל הלקוחות שלנו, וגם לכל הפרוספקטים שהיו לנו, לקוחות שלא היו לקוחות שלנו והכל, והוצאנו מין כמו ריפורט כזה על כל מה שקורה בשוק הזה, כמובן שזה היה מאוד, עשה מאוד באז, וכל מיני אנליסטים דיברו איתנו אחרי זה והכל, ובעצם מה שזה עשה, זה יצר תמונת מצב של פתאום אנטרפרייז מובייל הוא חלק מאוד גדול בחברה, מאוד דומיננטי, וזה מאוד עזר לקדם את התחום. כן, אפילו יותר מבאמת הזמן שבו היו הרבה מפתחים והשקעת כמו שאמרנו באקזקיושן, דווקא כאן זה יצר תמונה, תמונת מצב כאילו... בדיוק, אתה משדר לעולם... מבחוץ שאתה... זה נראה שהכל כרגיל ולהפך, הדברים כאילו בטירוף עכשיו. נכון. אז מגניב מאוד, יש עוד משהו שאפשר לעשות חוץ מבאמת הדברים שדיברנו עליהם? כן, יש כל מיני, כל איזה פיתוחים מתחת לשולחן או פיתוחים אלטרנטיביים, הרי תמיד בסוף יש בכל זאת מה לגרד. הדבר הכי קלאסי שהרבה מאוד, אני, כולם עושים אותו, זה לזהות באגים ולנסות לדחוף אותם כ- כפיצ'רים. אבל גם פה לפי דעתי יש דרך חכמה לעשות את זה, לבוא ולמצוא אזורים במוצר שיש להם הרבה פוטנציאל, 
עדיין לא הם מממשים את הפוטנציאל. נגיד אזור מסוים שאי אפשר לעבוד איתו כי הוא לא מספיק user friendly או יש לו בעיית scalability או משהו כזה. לזהות כמה באגים סביב אותו אזור פונקציונלי שאתה יודע שהלקוחות מאוד צמאים אליו ועדיין לא יכולים להשתמש בו במלוא הפוטנציאל ולהגדיר את זה בתור אסופה של באגים ואז זה לא סתם איזה באג כזה ספורדי שאתה מתקן פעם ב, זה ממש כבר אפשר לשדר את זה לעולם כסט של שיפורים. אגב, לפעמים מבחינת הלקוחות זה הרבה יותר חשוב מ-upgrade של... כן, או איזה upgrade טכנולוגי, נגיד סתם, עשית עכשיו שדרוג מאנגולר 1 לאנגולר 7, עבדתם על זה חצי שנה כי ה-upgrade הזה הוא מאוד קשה, וכלום, אין שום דבר חדש ללקוחות, ולעומת זאת אם תיקנתם כמה באגים קטנים שעכשיו מאפשרים ללקוח להשתמש בזה, אז הוא... הוא מעריך את זה בטירוף, כן. בדיוק. עוד דבר בהקשר הזה שגם עשינו פעם, זה בעצם לחפש כל מיני custom components כאלה שאפשר אולי לגרד, זה מתאים למוצרים שיש להם יותר APIs או עם יותר פלטפורמות. נגיד סתם, תארי לך את סלאק עכשיו, נגיד שמקפיאים להם את הפיתוח שנה, מי הסתם לא יקרה, אבל נגיד שזה... לא בזמן הקרוב. כן, אבל נגיד שעכשיו שנה לא מפתחים שום דבר חדש, עדיין כל יום יוצאים בטח עשרות בוטים ואינטגרציות חדשות והכל, כל מה שצריך לעשות זה ללקט את הדברים הטובים ולשדר אותם בצורה חכמה לעולם ועדיין יש לך מומנטום מטורף. כן. אנחנו עשינו משהו כזה, הייתה תקופה באמת שלא היו לי את המשאבים, אז יזמתי איזשהו מין משהו, אולי נשמע אפילו קצת מטופש, אבל הוא עבד די טוב, תחרות פנימית בחברה, קראנו לזה וויג'טס, מעניין, היה לנו אפשרות לפתח וויג'טים מעל גבי המוצר, ורציתי ככה לנסות לדחוף אז עשינו איזה מין תחרות, קיבלנו איזה תקציב ממש זעום לפרס והכל, והזמנו את כולם בעצם לפתח וויג'טים למוצר. זה עשה באז ממש גדול יחסית, אני לא אגיד שכל החברה השתתפה בזה, בכל זאת היו כמה מאות, ואני חושב שהשתתפו בזה כמה עשרות, אבל מה שזה עשה, זה השיג משהו מדהים. אחד, זה יצר מודעות מאוד גדולה בתוך החברה למוצר וליכולות שלו, הרבה לא ידעו, הרבה אנשים לא ידעו בכלל שיש את היכולת להרחיב אותו ולפתח כל מיני אדונים. הדבר השני שזה עשה זה שבאמת היה אוסף לא קטן של רעיונות וממש פלאגינים כאלה שפותחו שהכי טוב המקום הראשון באמת נכנס למוצר בסופו של דבר באופן רשמי וגם נמכר ללקוחות והדבר השלישי שנוצר שזה הכי משמעותי זה שהמנכ״ל של החברה כל כך התלהב מהמודולריות הזאת ומהאופי הזה של הפלטפורמה שהוא החליט לדחוף קדימה את הדבר הזה עוד יותר אפילו וליצור מעין מרקט פלייס כזה של פלאגינים ווידג'טים ואדונים הוא קרא לזה אפסטור בזמנו, למרות <laughs> שבדיעבד זה לא ממש היה אפסטור, וזה היה משהו שבאמת קיבל תקציבים והרבה מאוד אטנשן uh, והכל, וזה עזר מאוד לקדם את המוצר. כן, זה, זה יצר באז, וזה באמת קידם את המוצר קדימה. כאילו דברים כאלה, האקתונים נגיד, או כל מיני דברים כאלה, באמת יכולים במצב שיש קצת פחות פוקוס. להחזיר חזרה את הפוקוס וגם לתת הרבה ערך. וגם לפעמים יוצאים מזה דברים שבסוף אתה, אתה יודע, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה מסיים את זה. כן. המנהל מוצר הוא אחלה, לאנשים ולמשתמשים גם יש תובנות מאוד מאוד טובות. בהחלט. הרבה פעמים גם אם יש לך מוצר שהמשתמשים שלו הוא טכנולוגים, אפשר גם לתת להם רעיונות. כי לדוגמה המוצר שלנו הוא מוצר סקיוריטי, מבוסס המון על APIs, יש הרבה לקוחות שמפתחים לעצמם כל מיני דברים פנימיים. מדבר איתם על זה, אתה אומר להם בואו, זה יכול לשמש עוד אנשים, הם יוציאו את זה לאופן סורס, אתה יכול לעשות איתם דברים באמת מאוד מאוד גדולים, אז זה גם רעיון של אפשר באמת ליישם את זה וככה להשתמש בלקוחות שלנו ובאנשי פיתוח הפנימיים שלנו כדי לדחוף את המוצר קדימה. וזה בדיוק הדברים של לקוחות, כשהם חווים את הדברים האלה, מבחינתם הם לא סופרים לך, רגע זה את פיתחת עם המפתח הזה או שזה פותח בחוץ, מבחינתם זה אותו דבר כמעט. ו- ונותן להם עדיין ערך ומרגישים שיש להם מוצר מנצח ומוצר טוב. לגמרי, ובעיקר עם הלקוחות, זה, זה גורם ללקוחות להיות מאוד אינגייג' מאוד איתנו, אם הם חלק מזה. 
יכולים להיות באמת מצבים שבגלל, שוב, דיברנו על זה טיפה, בגלל הרעש שעשינו, הפעילות של צוות המוצר וכל הדברים האלה, באמת דברים השתנו ברמת החלטות הנהלה? כן, אז כמו שאמרתי עם הנושא של הוויג'קים, שנשמע אולי משהו שהתחיל כמשהו קטן, יוזמה צדדית כזאת, אבל באמת זה יצר איזשהו באז, וקיבלנו אחרי זה תקציב לבנות באמת חנות כזאת, ומרקט של אדונים. והמשכנו להשקיע בתשתית של המוצר שתתמוך בדברים האלה והדבר הזה מאוד קידם את המוצר בסופו של דבר. יש איזה שהם מצבים שבאמת היית ממליץ דווקא לוותר ולא לדחוף את המוצר קדימה? זאת אומרת אני באמת מדברת על המצב הזה שבו אוקיי אמרו לי עכשיו הודיעו לי או הבנתי שהמשאבים הולכים להיות מוסטים לכיוון אחר ואני לא אפעל בכל הכוח כמו המנכ״ל הזה שממשיך לדפוק על דלתות ו... תראי, זה, זה קשה קודם כל, כי מנהלי מוצרים הם לדעתי תמיד מאוד מאוד פנאטים אפילו נקרא לזה למוצר שלהם, ואני חושב שזה דבר טוב, זה אומר שאכפת להם וזו המוטיבציה העיקרית. אני חושב שלא צריך לשכוח שעדיין המחויבות הכי גדולה של כל עובד בחברה היא טובת הארגון ולא טובת המוצר שלו, ולפעמים צריך להיות אותו מבוגר אחראי שצריך להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד, רגע, יכול להיות שיש פה באמת איזושהי בעיה, יכול להיות שהמוצר לא יכול להיות שיש בעיות קריטיות, אמיתיות, שעד שלא מחליטים איך לפתור אותן, לאו לא דווקא פותרים ממש, להבין איך פותרים אותן, אז אין, אין מה לדחוף פה כרגע. יכול להיות שיש מוצר חדש שאמור להחליף בסופו של דבר את המוצר הזה, אולי יש נטישה של לקוחות קיימים, בעיית צ'רן רציני שצריך להבין אותה לפני זה, אז אני חושב שיש מצבים שבהם אתה צריך להיות טיפה מאופק אולי, ולחשוב גם טיפה על טובת הארגון, לא בכל מחיר, לא להיכנס עם הראש בקיר. ולפעמים גם כן, זה לא בושה להיכנס, לחזור לשולחן השרטוטים, כמו שאומרים, להתחיל טיפה לחשוב איך מבריאים את המצב, בשביל שכשיהיו את השינויים האלה בהמשך, אז אתה תהיה מוכן. בהחלט יכול להיות מצב שאתה דוחף משהו בכל הכוח, ואתה מגלה בסוף שבעצם סתם עשית כוסות רוח למת, ועשית יותר נזק. כן. ואז זה באמת חמור, כי גם בזבזת משאבים של החברה, ובעצם לא דאגת לאינטרסים של החברה. כן, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת, בשיחה הראשונה שלי עם המנכ"ל של החברה הנוכחית שלי, אחד הדברים שהוא אמר לי ומאוד מאוד נגעו בי, אמרו, היו, אם תמיד תסתכלי על טובת החברה, הכל יהיה בסדר. כאילו, מבחינתי, אל תתייעצי איתי. אם את עושה דברים שהם לטובת החברה ומקדמים את החברה, אחרי זה אני, אני הגב שלך. כאילו, הכל בסדר, ו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי. זאת אומרת, אני חושבת שאם תמיד יש לנו את המצפן הזה של איפה החברה תהיה עוד שנה קדימה, עוד שנתיים קדימה, זה מאוד מפקס אותנו. זה קצת, קצת גורם לנו לוותר על האגו ולהגיד, אוקיי, אני והמנהל מוצר והמוצר שלי, אני יכול לשים אותו בצד וללכת עכשיו לעשות משהו אחר, שזה מאוד מאוד רלוונטי. זה מאוד נכון, בכלל אגו באופן כללי זה דבר שיכול לעשות יותר נזק מתועלת. שהורג מוצרים ולא מרים אותם למעלה. אוקיי, יש עוד אתגרים שאולי באמת לא דיברנו עליהם במצב כזה? תראי, לי היו אתגרים באותה תקופה באמת שהסיטו את כל תשומת הלב למוצרים אחרים, היה לי את האתגר של הצוות שלי, שניהלתי אותו, שהיה בעצם... כמה צוותים, שבעצם כל אחד התפזר, אחד עשה את הקליינט סייד של הפרויקט השני, אחד עשה את הסרט, כל מיני כאלה, והיה חשוב לי לשמור על איזשהו צביון, כי ידעתי שזו תקופה של נגיד חצי שנה, או קצת יותר, ולא רציתי שבאמת יהיה איזשהו אובדן של הצביון של הצוות סביב המוצר, וסביב השוק שהם עובדים בו, תמיד בכלל אני חושב שזה אחד מהדברים שמנהל מוצר כן יכול להביא לצוותים, זה את הראייה של מה שקורה בחוץ, וזה יכול גם ליצור סוג של מוטיבציה סביב המוצר, ואינגייג'מנט והכל. אז במצבים כאלה, באמת צריך לחשוב איך שומרים על, ה- על הצביון של הצוות, על המוטיבציה. זה היה לא פשוט, אני חייב להגיד, אבל איכשהו התמודדנו עם זה בסופו של דבר. יש פה כל מיני דרכים יצירתיות אה, לעשות את זה. כן, יש עוד דבר שאפשר לעשות, אני מקפידה לעשות את זה גם בשוטף למפתחים, זה 
לתת פידבקים מלקוחות. לצורך העניין, עכשיו אמרו, הלקוח בא אליי, סיפר לי, תקשיבי, הפיצ'ר החדש שהוצאתם, מדהים, אני לא מפסיק להשתמש בו, וואלה, מעולה, תכתוב לי את זה במייל, ואני מעבירה את זה למפתחים, וזה נותן כוח ממש ממש גדול למפתח, שאומר, וואלה, עשיתי משהו. גם המפתחים שהכי לא אכפת להם כביכול ממה שקורה בחוץ, עדיין, כשהם מקבלים מילה טובה ממשתמש או מלקוח, זה עושה את זה לגמרי. אין ספק. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, יש איזשהו טיפ שהיית נותן למנהלי מוצר? כן, כן, בשמחה, האמת היא שאני אוהב לאסוף טיפים ותובנות. אני חושב שאחד הדברים שגם טיפה משתמע מה... ממה שדיברנו עד עכשיו, זה שבטח בתפקיד של ניהול מוצר, זה נכון להרבה דברים בחיים, אבל גם בעיקר בתפקיד של ניהול מוצר, כדאי כל הזמן לחשוב איך אתה מוביל מהלכים ולא נגרר. אני חושב שדיברנו על זה קצת בהתחלה, הפוזיציה הזאת, שבה אתה מדבר ועובד עם כל כך הרבה גופים, מהר מאוד אתה מגיע למצב שהאינבוקס שלך חנוק ויש לך מיליון הודעות בוואטסאפ ובסלק וכולם מבקשים ממך משהו. כל אחד צריך משהו אחד קטן, אבל ביחד זה כמויות אדירות של נתונים והרבה מאוד החלטות קטנות שצריך לעשות. וקל מאוד ככה להיגרר למין סיטואציה כזאת שאתה אומר, אוקיי, אני כל היום רק מגיב, אני נמצא בתגובה, מגיב למיילים, מגיב לזה, מגיב לזה. עונה לשאלות של מפתחים, עונה לשאלות של אנשי מכירות, כל אחד צריך למצוא את הדרך, בין אם זה לעבוד יום בשבוע מהבית, או לעשות בלוק ביומן לכמה שעות של חשיבה, או לקבוע, אין כמו, לבנות כמו מכונה כזאת, שפעם בחודש אתה מדבר עם המחלקה הזאת, פעם בחודש עם המחלקה הזאת, ליצור מצב שאתה כל הזמן נמצא בצד היוזם, בצורה פרואקטיבית, ולא נגרר לכל מיני דברים, כי ברגע שאתה נגרר לכל מיני החלטות כאלה, הרמת הגמישות היא יורדת, אתה לא יכול ליצור איזשהו משהו גדול ומשמעותי, זה בדרך כלל דברים קטנים, וגם בסוף אתה נתפס כאחד שלא מחדש. הכי גרוע זה שלמנהל מוצר מגיע כל הזמן המנכ״ל ואומר לו בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, זה אומר שהמנהל מוצר לא מספיק יוזם. כן. ולא מספיק מביא רעיונות, וזה מצב שלדעתי כן. לא כדאי להגיע אליו. לגמרי. לסגור את הטאב של האינבוקס, של הג'ימל, לשים את הפלאפון בתוך המגירה, ולקחת שעתיים, שלוש, ארבע שעות באמת של לחשוב על הדבר הבא, ולעשות פעילות שהיא יוזמת או מוציאה לפועל. נראה לי שזה, שזה טיפ מעולה, ו... השאלות והדברים יחכו, אין ספק. טיפ לכולנו. טוב, תודה רבה, היה לי ממש ממש מעניין וכיף. גם לי, תודה. תודה. אנחנו היינו מוצרלה. אם נהניתם מהפרק, תשלחו אותו לאחד החברים שלכם, או למישהו שנראה לכם שהתעניין בתוכן. זהו, מוזמנים לעשות לנו לייק ופולו בפייסבוק, ולשלוח לנו שאלות או דברים שהיו לכם במיוחד מעניינים, ויאללה, לכו לקרוא את הבלוג של גיל. תודה רבה.